0: 大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 Uncle 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们可以在 News 九八的 YouTube 频道留言询问相关的问题，在半点过后也会接听大家的扣 a 我们的扣 a l l 电话是0283693398。零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自台大医院。明玉教授、肝胆肠胃科杨培明教授，教授好！明也
1: 好，各位听众朋友，大家好
0: ！是很开心看到杨教授哦、啊。今天要跟我们讨论的主题是最近就是新闻很热烈讨论的，就是关于那个胆囊肿。主题是胆囊肿会变肝癌吗？是我们在新闻上有看到，就是<笑>、哦、我们于天大哥七十五岁的于天大哥，大哥嗯、然后呃。最近身体状况就是，哎，好像没有那么好，所以我们在新闻上有看到一些就是相关的报道哦。但是我相信，就是大概七十岁左右的年龄，我们会遇到了一些就是身体的突发状况这样子。那这边的话，就是于大哥是他就是健检的时候有造出肝脏有一个七公分大的囊肿，所以那个时候就是。医师就是这个就是新闻内容了。医师有建议他就是可以两周后再检查，这样子回诊追踪。那这边的话，就是于大哥的儿子也透露说，哎、欸，因为这个囊肿是良性的，所以只要和平共处就好了。跟我们想象不一样，我们以前都听到啊囊肿好像就要切掉啊，好像就很危险这样子。但在和平共处的情况下呢，就是可能因为就是里面有多一个东西，所以。比如说，像有一些要注意的，像吃饭的饭量就要减少，不然就容易会有胃不舒服的情况啊。感觉就是我们就是对很不方便，是所以他其实这个是有前兆的，嗯、<哼>就是不是一开始就，有七公分这么大，就是可能一开始就是生活上有遇到一些困难，嗯、比如说他觉得啊，以前都可以吃很多，一下就饱了嗯，嗯，然后呢？这样子就很难消化的感觉，啊、跟以前不一样。嗯、啊，又想到一个重点、啊、跟以前不一样。之前教授也常常说，就是我们在关注身体健康的时候，嗯、好像就是都跟以前不一样的时候，嗯、好像就要开始小心吼
1: 。对<是>、呃，不过呃，余先生这个情况哈，我看他从电视上看是还是很健康的<是>、欸，还是很有精神哈，所以应该是可以放心。至于说这个囊肿，囊肿这个名词哈。是真的一般国人会比较害怕。我们如果讲水泡，可能会比较安心，听了就比较安心一点。那么水泡跟囊肿之间的区别，其实是我们如果用囊肿，是比较容易呃讲说这个囊肿绝大多数是良性，没有错。但是有少数这个囊肿，它的其中的一部分。可能不是真的囊肿，不是真的水泡，而是有一些实质的部分。那、啊、这个实质的部分可能是恶性肿瘤。好、哦，所以关于这个肝脏的水泡，我们要注意的是，呃，比如说用超音波、用这个电脑断层或磁振造影，看看是不是真正完完全全都是一个单纯的水泡。如果是完完全全是单纯水泡，就没有错。是良性的，那么定期追踪的目的只是以防万一，也就是说，会不会这个看起来目前像水泡，其中的一小部分会慢慢长出肿瘤？这几率很少，但是就是为什么要追踪，是这样的意思哈、哦。所以七公分这样的大小呢，在干水泡来说其实是中等，嗯、我们最大的可以到二十几公分。二十几公分，几乎肝脏的大概三分之二都被占住了，啊，这样也日子过得很好。那刚才提到说这个胃口变小，其实胃口变小跟这个水泡或者囊肿有没有关系？这個、可能还是要仔细去了解。也就是说，我们如果做这个超音波做影像的检查，这个跟胃之间的关系是真的那么密切？因为你囊肿可以长在左叶、右叶，就是左叶是会比较靠近肝脏，右叶大部分比较不会靠近这个胃部，所以呢，我们现在不是很清楚这个长的位置。那即使长在左叶呢，假如它是往后面中间，那也比较不会压到胃，所以这个胃口这个有一点变差，这个可能还要再了解一下。哎，这个请这个于先生再跟主治医师。哎，再了解一下，我觉得未必，因为有的没有肝的囊肿
0: ，胃口也不好，胃
1: 口也不好哦，这很多因素
0: 。是，哎哎、像我们通常听到囊肿啊，就像刚刚教授讲的，大家都会很紧张。嗯就是像那个女性的那个，比如说乳房的囊肿，嗯嗯、也是大家听到就会超害怕。但其实就像教授讲，大部分都是良性，<對>可是还是要做追踪。<對>那其实有的时候大家在诊断的时候，比如说知道自己有肝囊肿，可能就会很紧张。他可能是透过健康检查发现的，那他、嗯、就会想说。哎，这样子肝囊肿可能到某种程度是有病变的可能性嘛？虽然很低的几率，那这样子是不是因为自己的肝生病了呢？还是自己是不是有做错了什么事情啊？嗯、吃错什么东西这样？民众我相信都很关心这个，这样
1: ，尤其是第一次被发现的时候，是，因为过去可能都没有做过检查，那这也是我们建议哈，到了一定的年纪哈，做健康检查还是有它的必要性不过，大家最怕的就是说，哎，第一次检查就发现了一些从来没有想过的身体的状况。那、呃、其实是不要讳疾忌医了。很多的状况，就像我们最近在肝病防治学术基金会在推全民复超，我们鼓励四十岁以上的国人一年最好做一次腹部超音波检查，因为他可以发现很多各式各样的问题。所以我们在今年，像七月二十三号。做了全台湾二十四个医疗院所，做了四千六百六十三位国人呢，有百分之八十二有看到所谓的异常，但是还好这些异常呢，绝大多数就像刚才于先生这个水泡一样，是一个良性。但是这个良性我们就放心一点，可是未来会不会怎么样，就是要跟医师好好讨论。比如说最常见脂肪肝，脂肪肝一半以上。哎，我们做的三年哈，都是超过百分之五十脂肪肝。那脂肪肝有没有关系？七十几年，就三四十年前，我们跟病人说没关系。现在不是，因为我们现在越来越多的了解，脂肪肝会脂肪肝炎，发炎的炎，纤维化、硬化、肝癌，是这样的三部曲，跟病、毒性肝病是一样。所以呢，你说良性的为什么要追踪？其实也就是以防万一。脂肪肝你最好能够及早有做一些印证，也就是说你脂肪肝怎么来的、啊、你那脂肪肝怎么来的？我知
0: 道，因为我之前第一次做那个瀑布超音波的时候，欸、就发现有脂肪肝。真的
1: 哦，你的身材还会有脂肪肝？是,是<比>較那时候<笑>那时候
0: 我不知道，应该是我生活习惯。那那医生那时候说，有可能是因为那时候在用药
1: ，哦、用药有可能会造
0: 成脂肪肝。啊、但是呢，啊、后来经过就是运动跟饮食的调整之后，嗯嗯、脂肪肝就消失了。这
1: 对，它是可以逆转的。<是>所以我的意思就是说，被发现脂肪肝没有关系，但是就是要了解那个原因。比如说你身材还可以，但是可能常常喝那个含糖的饮料，含糖是常常是果糖，果糖就会在体内转变成三酸甘油脂，就沉积在肝细胞，就变成脂肪肝。所以呢，这个含糖饮料就是不要喝的过多，欸杨教授其实是想讲，這樣子嘛，是不是？其实
0: 杨教授是想讲最好不要喝，但是候大家都做、欸、不到
2: ，
0: 是，所以对我我们这样子，我自己觉得有个很有趣的地方，就是我们在节目中访问很多位医师，然后大家都会说啊，每个人的健康状况就是要去比较，嗯、就是有一个共识，就是如果有改变要注意。然后第二个就是、嗯、大家都说啊，不要喝含糖饮料，嗯，等它有可能造成各个部位的不同的病毒
1: 。哎，我知道这个现实是困难是<笑>困难。你看国外的什么有名的人物<笑><是>到台湾，他们第一个就是说什么我要去喝珍珠奶茶什么等等<對>所以这个已经是世界有名，所以完全禁止是不可能，就像抽烟喝酒一样，我们适量适量，量量<是>偶尔喝一下其实是没关系，但是不要过量，不要过量、哎，大部分是喝白开水是最好，但是有时候享受一下、啊就是有特别的时
0: 候来享受一下是可以的。是这边想请问一下教授，因为刚刚教授有提到说，其实我们慢慢的可以就是定期做一些健康检查，到了一定的年龄，嗯嗯、一定的年龄，对，一定年龄是几岁？<笑>是，欸、一般
1: 过去是五十岁了。那现在如果下休的话是四十岁，是。四十岁以后哈，呃，虽然呃，我们说三十而立，四十而不惑，但四十岁以后身体难免开始在往下。往下，所以各种各样的状况难免会比较可能发生，所以应该对自己的身体哈要开始关心。嘿，那我们专注的是说，不要害怕发现问题，是有问题就及早来应变，应变，大部分是可以改变的。是
0: ，哇，这个真的会让大家很安心，因为真的我发现大家会害怕检查，
1: 对啊，当然真的，因为本来
0: 没事，我在家里好好的，就检查完以后，哇，怎么一堆红痣？我可能有这个病那个病，然后生活变得小心翼翼的
2: ，会觉得压力很大。但
0: 其实就像教授讲的，现在不管你在健康检查中发现了任何的，比如说要追踪啊，或是疾病，其实极少发现都有一些药物可以做控制跟治疗，对，
1: 甚至不需要靠药物，对，靠生活中的一些细节，对，它这个细节并不会。欸、真的造成那么大的困扰
0: ，是就是一种
1: 观念问题，观念的哈。<是>哦
0: 、对，开始重视身体的健康，对，嗯、對现在就开始这样。<笑>是，那刚刚教授有聊到，就是关于肝肝那个囊肿哦、喔。嗯、那肝囊肿的话，教授是有讲到说，其实它大部分是良性的，嗯、那就不需要切除。嗯、那如果说呃，因为我们在新闻有看到，就是呃，于天于天大哥他的状况是他手术后，嗯、有一个比较专有的名字，是他的囊泡扩散。
1: 喔、囊泡扩散，对，这是
0: 在那个应该是在新闻中看到。嗯、不过因为我比较少听到囊泡扩散，囊泡扩散是一个就是需要担心的事情嘛。囊泡扩散是泡泡跑出去哦、喔
1: ，不用。那<是 S 1> 那个囊泡是良性的哦，所以它真的到非开刀不可，这机会很少。真的到非开刀不可的时候，就很单纯的就切掉了。
0: 啊，欸、是，对，但
1: 是这几率很少。是，其实我刚刚讲的说二十公分呢、啊，这些水泡已经造成压迫到它周围的器官，造成生活上的不方便。那大部分呢，必要时候我们是用抽吸，把里面的水给它抽掉
0: 。啊，是，刚有讲到，因为是水泡，所以里面有一部分是液体，都
1: 、欸就是单纯的液体，是，好像水一样的液体，就把它抽掉。<是>比如说二十几公分抽了以后，说不定剩下五六公分就不会有问题
0: ，就持续观察就可以、欸、持续观察。<是>对，是当
1: 然我们抽出来的这个水虽然看起来是很干净，我们还是会送去化驗化验<驗>，诶、欸，以防万一。对
0: ，是如果说肝囊肿，因为刚刚其实教授有提到，其实就算是肝肝囊肿变大，也不一定会压到其他器官
1: ，大部分是不会，
0: 大部分不会，欸、除非真
1: 的是非常大而且非常多。我们讲这个肝的水泡有两类，那比较大的是单纯的水泡，单纯水泡里面我刚刚讲说很小的部分，说不定不是那么单纯，但绝大多数是单纯的水泡。另外一类叫做多囊性肝病，多囊性肝病是一种遗传性的疾病，哎，遗传性疾病的意思就是说你只要有这个遗传，说不定到了四十岁、五十岁以后就慢慢出现囊肿。啊，囊泡会数目会越来越多，哎、啊，有的越来越大，啊，占住两边的肝脏都可能，这叫多囊性的肝囊肿。那这个有肝脏的多囊性的疾病，大概有一半可能同时也有多囊性的肾疾病
2: 。其实
1: 多囊性的疾病里面，最容易发发生的是在肾脏。反过来说，就肾脏已经看到多囊性的疾病，大概三分之一可以看到肝脏也有多囊性的疾病，所以肾脏是最多，肝脏其次，其他呢像胰脏也可能，脾脏也可能，卵巢也可能，很多器官都可能，这是一种体质，但是一般是没关系。那刚才米娜讲的这个乳房，这个又是另外，它那个水泡跟一般的水泡又不一样
0: ，是、嗯、不一样。如果说今天我们哎、欸、听起来，如果说它不会压迫到其他的器官的话，嗯嗯、所以其实如果除非是渐减，要不然其实平常我们不会发现自己有多难，或是一
1: 般不会，除非它真的很大，那你就会看到肚子鼓起来
0: ，从、哦、外面这样鼓
1: 鼓，已经都看到了，那那表示真的非常多，非常大。
0: 是，那如果说今天呃有一些民众，大家在健康检查的时候发现了没有症状的这个囊肿，嗯、然后呢，医师也说，哎、欸，你这个只要观察，嗯、那大家就会想说，我是不是哎、欸、有没有什么地方是可以自己做的？当然，你生活习惯的维持，嗯嗯、可是它是可以因为透过生活习惯让囊肿变小吗
1: ？哎、欸，没办法，
0: 没办法，因为那是
1: 一种体质，是，沒一种体质，所以没有办法逆转
0: ，是，也就一
1: 生出来以后。就固定在那边了，<是>只有变大不会变小
0: 哦。它、oh, 就是维持它。
1: 以后只要不理它的话，它只会变大不会变小。Oh, 但是一般单纯不是遗传性的多囊性，<是>你虽然以前不知道有水泡，现在看到一个水泡，真的会慢慢变大的机会其实不是那么大。是单纯的水泡不会，就多囊性才有可能慢慢变大，所以这个几率并不是很高
2: ，<是>所以
1: 也不用过度的紧张。那我刚刚已经一再强调，医师为什么建议病友要追踪，只是以防万一。以防万一，对，就怕说，哎，真的是有不好的东西，它以大部分看起来像水泡来表现，其实它在比较深层的地方是有潜在有不好的，所以我们就追踪，哎，这样而已
0: 。是，刚刚教授有提到，就是肝癌三部曲。嗯就是你肝会先有一个，比如说你肝硬化啊，嗯、或是刚刚讲到的脂肪肝，嗯、然后它会有发炎，然后慢慢的到下一个步骤。可是听起来好像这个肝囊肿没有在这些三部曲里面，没
1: 有，没有，它不在三部曲里面，<是>没有，没错，没有
0: 肝囊肿没有在肝癌三部曲里面，就是，所以我们发现了，就是要好好追踪，就可以不需要太担心，对,对
1: ，就当做健康检查就好了，<是>不必有太多的压力
0: 。是，如果今天就是。呃，我们自己在就是呃，会有一些呃遇到的患者，他可能会觉得说啊，他还是觉得这样压力很大，他心里就是觉得压力太大太大了，
1: 想要把它处理掉，是
0: 是。如果这样子，通常这样是可以的吗？但处理的方式有什么？不用，不用，
1: 不用。我们外科医生绝对不会为这个开刀，是
0: ，就是会做抽吸，但是不会去真正必
1: 要时候才抽吸，是，也没有必要，也不会随便去抽它，增加感染的机会。
0: 对，其实是这样。嗯、有的时候我们很想要把某一件事情处理掉，嗯、是但是其实我们在处理这件事情的时候，像教授讲的，你可能会本来没有事，你可能手术的过程，或是可能感染或什么，嗯、反而更危险呢。是一动
1: 不如一静。嗯、欸，我主要是根据专业的观察了。是我们过去对这个水泡或者是肝的水泡、肝囊肿，我们从有超音波的年代到现在已经四十多年，民国七十年到现在。已經,已经到一百一十二年。我们经过那么多这个观察，这个病友的水泡，我有非常多的经验，所以知道说它不大会造成什么问题
2: 。是，欸、所
0: 以要相信医师
1: 。哎、欸，<對>没錯真正要注意的时候，我们会提醒，<是>会提醒病友注意
0: 。是我们这边看到在 YouTube 这边的留言，也有一些听众有开始询问，就是跟就是、嗯。嗯肝胆肠胃相关的问题哦、喔，嗯嗯、我们这边看到有一位就是呃听众询问说，哦，这个是呃吃打了就是三次雄性激素等类固醇来增肌，嗯，这样那这样子之后会有可能就是变成肝癌三部曲吗
1: ？没有这样的报告
0: ，目前没有这样的研究，嗯、对，是所以就不用太、呃、太担心。
1: 不过一般除了运动员哈。可能会这样以外，大概一般人不会用雄性激素来增加肌肉吧？哦，嗯，欸
0: 、是，所以不会，通常不会，就是其实我们遇到这样的情况，还是可以跟医师讨论一下
1: 。呃，欸、对，当然，當然对对对，嗯、会比较
0: 安心。<對>然后这边我们也有听众提到说，就是含糖饮料如果不要时常喝，就不会想喝。好，这个、嗯、謝謝这些。<笑>真的、
1: 喔，<笑>我不知道，因为我不喝这个，所以我我不知道一般人的心理。不过我知道大家很喜欢喝，尤其年轻的一代，包括米娜在内
0: 。哎<笑>、欸，我不喜欢喝、嗯。你不喜欢，<笑>所以你
1: 不是年轻的一代吗
0: ？是，我觉得就是含糖饮料很神秘。就是如果你一直喝，一直喝，都会觉得越来越不甜。但如果你很久都没喝，你再喝，嗯、你就觉得哇，它超甜的。哦的喔、就是你可能口味上面已经。哦，
1: 难怪。然后大家就会越来越
0: 重口味，这样,、哦、这样可能跟吃川菜一样,样。<笑>是这边想请教、嗯、最后一点时间，想请教一下教授，就是教授刚好提到，就是就是可以做那个健康检查，然后大概第一次健康检查四十岁左右，嗯、如果更早做可以吗？因为我们最近遇到蛮多的、哦、呃这些。呃，观众有问到说，比如说像现在可能有一些癌症的年龄比较早发，嗯嗯、他可能三十岁就发现，或者二十几岁就发现了，那提早做健康检查是可以的嘛？比如说他一出社会歲，二十岁、二十五岁就，会不会对身体造成负担？不会，不会
1: 。做健康检查当然不会造成负担<是>只是说有没有必要而已了。是，经济上负负荷得起一两万块没有问题的话，当然是都很好。但只是说，根据我们对疾病的了解。比如说，你二十岁、三十岁、四十岁、五十岁这样子，二十岁相对有病的机会是很少，除非是有家族病史这样子。哦、所以是没有问题，只是说有没有必要
0: ？是，就是所以不用太担心。如果说能力可以负担的话，嗯、其实就还是做。可以。对,对，有我们现在有一些健康检查是有几项是自费的，嗯，就是这样。那教授有没有建议说，我们在安排健康检查有什么是一定要做的
1: ？你说的是一般健康检一般一般,的一般健康检查都是自费啊、哦？一般是、欸，是四十岁以后啊、哦？是有一些是公司
0: 的，欸、然后可以另外加、哦。公司那是另
1: 外，对对对,對是。是
0: 有什么是教授觉得一定要做的项
1: 目？呃、哦，当然也是，第一个是看年龄，是。好，那第二个是看有没有家族病史
2: 。哦，比如说
1: 我们随便举这个大肠镜的这个检查，呃，我相信一般人是不大喜欢做了，即使到了五十岁，呃，有问题有状况还不想做。所以呢，这个什么时候要提前到四十岁、三十岁，就看他有没有家族的大肠癌的病史。是，欸
0: 、大家真的都很怕做做这个大肠、欸。大肠镜是
1: 准备的功夫、哦、比较麻烦。现在因为有无痛，就是麻醉的，对，所以即使你麻醉以后醒来就结束了。是、啊，但是前面那三天，欸、很辛苦，<就>是,是这样而已。要
0: 不能吃，就是有一些饮食上面的限制
1: ，哎、欸，比较不自在。而且最后一天，哎，最后一天是呵呵。等一下，我们再再讲
0: 。是，好啊，等
1: 还没到。<一>沒到对
0: ，等一下很期待。就是说，这个清
1: 肠<是>最后一个三更半夜那个清肠，是大家觉得最辛苦的。我听米娜米娜这样讲，就知道是没做过。
0: <笑>我有做，但是你有做过、啊，我有做过，真的，而且、嗯、你
1: 不会觉得很不舒服了
0: 因为我觉得很多天都很不舒服，所以我们有最后一天觉
1: 得<笑>最后一天达到高潮。<笑>天哪！<笑>好的，
0: 那我们这里先休息一下，我们等下广告过后来接听大家的电话。我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。大家好，欢迎回到酒吧新闻台迷 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。接下来我们会开始接听大家的扣音电话，我们的扣音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八， 98, 我们今天邀请到的是台大医学院名誉教授肝胆肠胃科的杨培明教授。杨教授好，大家好。是，刚教授跟我们分享了很多、就是，就是就是关于那个肝囊肿。对，因为我们大家会发现，就是常听到肝囊肿啊，什么什么囊肿、肾囊肿，就会觉得很害怕。但很很感谢，就是刚教授有跟我们说明，就是囊肿其实不是一个需要太害怕的东西，嗯、是它并没有在这个。肝癌的三部曲里面，它并没有在里面。对，是，但是大家还是要小心肝癌三部曲。有一些是我们常常听到的，比如说像脂肪肝，嗯，对，我们很常听到，但没想到它竟然是肝癌三部曲里面的其中一环。对对，所以大家要特别的小心。那我们刚聊了，聊到后面有聊了许多，就是教授给我们带来的那个很正确的观念。其实有一个就是健康检查，嗯，对，就是其实我们的能力可以负担的话，就是要。呃，尽量的，就是每一年做健康检查，然后就是从健康检查里面可以发现到，就是有没有一些早期需要观察的疾病，这样。那我们现在来接听 c a 第一位是黄先生，黄先生你好
2: ，诶，教授你好，主持人你好，你好。刚才教授有讲，就是说如果有水泡，那就比较没有关系<是>、哦、那因为我最近有一件非常担心的事情。因为我太太有去做这个检查，她那个胰脏有个水泡零点八，是。8, 是那听说这个水泡也是蛮严重，那为什么说水泡就比那个比较没有关系？那现在已经零点八，那要不要做处理？是，要受这个指导，<好>谢谢。所以
1: 黄先生这问题是很重要哈。我刚刚讲胰脏可能也有水泡，那胰脏的水泡呢？呃，比肝脏。的水泡来说，呃，就是我刚讲的，有时候这个水泡只是我们看到的大部分，但是它某一个角落可能有一些恶性的东西。那一开始说不定是良性，它慢慢转变成恶性。好、啊，这种情形在胰脏比较容易出现，所以大家对胰脏会比较害怕，是除了胰脏癌以外，有时候就是意外的发现水泡。但是大家很容易把这个胰脏水泡跟胰脏癌，呃，想在一起，其实不是，那是大部分胰脏水泡是良性，那部分可能比肝脏的水泡更容易，可能有潜藏者，未来会产生癌变的一个机会。那么我们一般如果看到胰脏有水泡，大概比如说超音波看到的，第一个通常会排电脑断层。或者是磁振造影，来进一步了解这个看得更清楚的意思。因为超音波很容易被空气或者周围的器官挡到，那么电脑断层或磁振造影，它比较不受到这些影响，所以可以看得更清楚。第二个呢，胰脏旁边的器官也可以看得更清楚，所以这个就是我们一步一步来。那么另外一种检查，我们叫做内视镜超音波。内视性超音波就是用内视镜看到胃里面去，然后呢，这种内视镜比较特殊，它的头部有一个超音波的探头，所以它可以利用这个原理来经过胃壁看到胰脏，用胃当做一个媒介，然后看到胰脏的地方就可以看得更清楚，然后必要的时候呢，可以用珍惜。来吸那个水泡里面的成分，哦，所以这个就是一步一步，那都由医师来帮忙判断。所以比如说这样说，今天黄先生的这太太这个一脏水泡，我们给他排的电脑断层，看起来就一个单纯的水泡，就最终就好了。那最终当然主要还是用超音波，因为超音波是没有侵袭性，也没有辐射性。那电脑断层不管怎么样，还是有它的辐射性。所以必要时候才做磁证造影，虽然没有辐射性，还是有其他的这个、呃、会影响身体的部分。所以呢，我们觉得是一步一步来。那有没有什么时候需要做这个内视镜超音波，也是有意师来帮忙判断
0: ？是听起来就是在不同的阶段，然后可以搭配不同的检查，对，所以就可以看到就是。就是普通检查看不到的东西，所以不需要太担心要配合。对，所以
1: 黄先生可能带着黄太太去找专门的肠胃科医师这样子。
0: 是，我们来接听张先生的口音。l 张先生你好
2: ，哎，阿米拉好，那个杨教授好，好我想呃跟您请教一下。<是>大约在半年前，我有跟您请教说我的排便是啊、呃、是也不是啊、呃、拉稀，但是都不成型。那您的看法是说？可能是我的蔬果类吃的太多，那后来我调整了饮食习惯之后，最就是最近这三个月来啊，这个排便就是有成型啊、呃，也很时间也很固定，每天排啊、呃，但是有个现象就是，啊、呃，它的粗度大概两根手指，然后长度就可能会約到三十公分，整个一根哦不不断，请问这是？呃，又又变成什么样的状态呢？我需要注意什么？謝謝嗯、如果
1: 成型以后哈、哦，这个粗细当然是值得关注了哈、哦。但是我们人的这个排泄哈、哦，经过肛门口的时候，咳咳这个括约肌的关系，有时候大小会有受到影响。那所以呢，我们不是只有看这个粪便的大小，就直径的大小，还要看排泄的次数。如果今天我们刚才张先生讲，市上可以整条大便这样出来，其实一般是没有问题。有担心的是，有时候只一小段、一小段出来，好像挤牙膏一样，挤一点点，挤一点点。而且这要分成不同式的排便，那这个就叫做大便习惯改变。这样的话呢，我们必要说还是要排大肠镜的检查。不过张先生刚才讲的这情形，听起来好像还好。不过必要的时候，我们建议张先生还是看肠胃科医师呢，跟他好好的讨论，把我们张先生的情况呢仔细跟医师来报告，让医师来做判断
0: 。是，所以其实我们每天的就是生活中，比比如说像排便习惯，嗯、都可以就是看到我们的健康状况、欸。
2: 对，对
0: ，是。如果今天刚刚教授讲到一个排便习惯改变，嗯，就是如果你本来都是这样，然后你变了。或是说，刚刚教授有讲说你，你你可能不是很顺畅，每一次都要一点点、嗯、一点点，然后又要分次这样子，<對>这样特别小心
1: 。你就要小心，没有错。是、嗯，在台湾其实很幸福，因为我们台湾做大肠镜呢，虽然现在排得比较慢一点，因为现在做的太多了。不管怎么样，比起国外是方便的多。嗯、所以呢，其实台湾只要有身体上的不舒服的情况，随时请教医师，医师。安排检查一般是不会太久
2: ，是、欸，所
1: 以我，我建议还是多必要的时候多看看医师。假如自己发现有一些改变的话
0: ，是，嗯、相信刚刚大家就是都会，有时候大家会很害怕做大肠其先第一个是因为前面的那些前置作业，刚刚、嗯、教授讲就是有点<渣>有点辛苦，嗯欸、不过刚刚工作人员说他觉得还好，嗯、因为现在跟以前的那个方式不一样
1: 。诶、欸，现在我们发现低渣哈，好像可以吃的东西还蛮多的。不是想象中什么吃什么白吐司什么什么三天都吃这个，大概会会吃腻的。现在好像低渣很多，多样化，甚至还可以吃生鱼片。哎哎、啊欸，对啊我，我没想到说要做大肠镜还可以吃生鱼片<笑>等等。所以这个低渣饮食现在已经不成问题。那最重要的是最后一天的半夜要起来清肠，这个是对大家比较辛苦的一件事。好，尤其假如是。隔天下午才做，那你清肠清完了，那那中间又不能吃东西，哎、欸，是有一点虚脱的感觉了，哎、啊，又没有睡好，哦，嗯、所以这个是比较不方便的地方，但是到目前还是没有解决的方法。不过呢，反正九九做一次应该是还好
2: 。是，假如是
1: 做了大肠镜发现没有问题，其实一般大概隔个五年十年再做，中间就是做这个粪便潜血反应的检查。那我们国民健康署五十岁到七十四岁，满七十五岁之前，每两年可以做一次这个粪便的潜血反应。哎、欸，所以我们国家其实，在蛮多呢，对国人的健康还是蛮重视的
0: 。是哦，原来有可能做了一次没有问题，然后要可以就是五年以后，或是三、哦、五年之后再做。哦，那大家这样就比较安心。哎
1: ，对，没错，不,不需
2: 要常常做。
0: 是，我们来接听陈先生的口音。l 陈先生你好
2: 。呃，你好，你好。呃，我想请教一下，<是>你刚刚说那个呃，腹部复检啊，那个那个是我们一般呃都可以去去做吗？还是需要呃在台北市还是怎么样？陈先生
1: 是指哪一种检查
2: ？呃，腹部超
1: 音波吗？对对。对哦超音波检查当然是有一定的这个必要性了，哈、哦。也就是说，在健保的规给付规定里面，有一些情况是符合健保规定，就可以定期做超音波检查。比如说 B 肝的带原者、C 肝的带原者，可能半年；若肝硬化就三个月做一次等等。好、哦，所以这个是符合健保给付的规范。那我们建议大家40岁以后每一年做一次，只要不符合健保给付的规范，就当做健康检查。那一般自费是一千块台币，所以并不是非常昂贵的一个检查，但是可以发现一些身体的这个异常的状况，及早做阴影这样子。
0: 是腹部超音波是全部，如果在就是呃没有疾病的，比如说他不是在追踪的情况下，嗯、那如果说有到了一定的年龄健保是有检查，还是是都没有，也没有就没有，对对，但是还是建议要做一下，因为腹部超音波可以看到很多问题
1: ，可以看到很多问题，很多你意想不到的。当然，我相信大部分的人不喜欢去做，是因为他不希望发现意外的问题，哎<对>、欸，这个才是最最严重啊。不过我刚刚讲一再强调说。<笑>这个意外的发现，并不是绝对不能解决。我们重点是在这里。比如说，我有一个 B 肝的代原者，他日常 B 肝已经很稳定，可是他每半年做一次超音波检查，在某一次呢，我就发现跟以前不一样，他的肝以外的部分怎么跑出一颗一颗的？那我们的直觉从解剖学来看，这应该像腹部的淋巴结
2: 。那淋巴
1: 结会肿大，一个是感染。一个最怕的就是淋巴癌，对，所以我马上就转介给这个肿瘤科医师，他们也马上就确诊是这个淋巴癌，可是马上用化学治疗化疗，现在已经都消失了，已经都不用治疗了
0: 。是、欸，
1: 所以现在医疗的进步呢，让我们对很多疾病其实是不要担心，很多都是可以治愈的，有机会治愈。当然你说，嗯、啊，那是不是不会复发？这是不敢保证，但是基本上是可以治愈的。他现在医生根本就不用药，嘿
0: ，是，而且早期发现，早期治疗，对，对对对，對我们虽然很怕发现，但是如果发现了有早期治疗，都可以获得很好的控制。<對>我们这里先休息一下，广告回来来接听大家的 c a 我们的 call 电话是零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台迷 Uncle 节目，我是主持人米娜。接下来我们要接听大家的扣音电话。我们今天邀请到的是来自台大医学院名誉教授肝胆肠胃科的杨培明教授。我们的扣音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。刚刚因为今天的问题很踊跃哦，所以我们在 YouTube 这边刚刚在那个广告的时段，教授也有回答。持续在回答就是听众的问题。嗯、那我们看到这边有一些新增的问题哦、喔，我们也来一起讨论。那如果有扣印的话，就是我们还是会接可以欢迎你再打进来这样。这边有讲到说，因为我们刚刚讲到那个肝癌三部曲，嗯、脂肪肝。那这边有有听众询问到说，脂肪肝是可以用药的
1: 吗？应该是说不要用药，不要用药。我们应该是还是回到脂肪肝形成的原因，也就是饮食跟运动下手。是，哎，只有到非不得已，比如说有的人真的是他不管什么原因、啊、已经变成过胖，过胖以后形成的脂肪肝可能要消失不容易，所以这时候才考虑用药
0: 。是，我们来接听林先生的 call in， 林先生你好。
2: 哎、欸，你好，你好，你好，你好，啊、欸，医师你好啊，不好意思，我想请教一下，你<好>我刚有听到上一趴他有说那个就是排便不成形，是。那我也有这个问题困扰我應該，应
1: 该七八年。七八年，那我那恭喜你没有问题。如果長,长癌症不会那么久。<笑>
2: 嘿，我下一个问题哦，因为我都是习惯早上，我一天就一次哎，就是早上一大早。嗯、但是如果我如果就是早上它变异来的时候，我没有及时去排的话，嗯嗯、我会相当相当的痛，相当好像整个要冲出来的感觉，那不知道是什
1: 么。那是肠子在收缩。收缩，他一直要把便挤出
2: 来，哦、嘿。那算不是什
1: 么不好。那不是什么不好，那就叫你赶快去排便，嘿。哦
2: ，<對>那我长期不成形应该是没有什
1: 么。长期不成形，如果七八年听起来是没有关系，假如这个没有改变的话，如果说今天呃变成次数非常多哈，那还是要小心的意思。
0: 还是定期可以做一下大肠镜的检查。嗯、我们来接听吴先生的 c a l 吴先生你好
2: ，哎，教授好，你好，吴先生好。我我那人在九月十三号、啊、在宜兰阳明医院进行了腹腔镜的手术，哦、啊，切除了那个肺部的一个肿瘤。是。那术后两天哈、啊，因为一,一切都正常，那所以就出院回家了。那回家之后，我们就想要在饮食上面哈、啊。给他做一个呃进补啊这样子，<对>那第一天我们用了那个低基金，那第一天喝下去之后，一天喝了三包，但早中晚总共喝了三包，哦、第一天还好。那第二天陆陆续,续续开始啊，就腹部就出现会疼痛，然后泄肚子的状况。哦、嗯，那持续到每天，那从此开始我们低基金就停掉
1: 了
2: 。对，那接着。我们就开始就是，呃，煮稀饭啊，嗯、就是不含油的，嗯，稀饭、高丽菜这样子，啊，就避免让他接触到油的这方面的东西。对，那腹泻情况有稍微呃好转，嗯，啊，但是我一旦今天换了，假设，嗯，多吃了一点水果，哦，假设水蜜桃啊、呃，类似或水梨，嗯，这种东西，他腹部腹,腹痛会加剧，啊、哦，接着。又疼痛，嗯，好、哦，那这段期间快一个礼拜了，我有在外面诊所，可能我跟外面诊所的意思哈，讲我太太因为开过肿瘤哈，嗯，不晓得是因为他们有这方面顾虑呢，开药很保守，那有一家诊所开了一个药品，药品名称叫做 D I C E T E L 一百 M G 的这个药，嗯、而且就就只开一颗。早晚两次，嗯，那吃下去之后也没有好转，嗯，那请教授哈、啊，嗯、呃，就就您的专业哈、啊，嗯，看可以给我们一些什么方面的建议，嗯，当然今天我太太下午，嗯，她就要回阳明医院回诊，哦、这样子
1: ，是听起来也不是那么复杂哈、哦，意思就是说现在是因为肺的肿瘤开刀，它是属于胸腔嘛哈、哦，所以跟腹部是没有关系。只是术后就是喝了低肌精以后，那低肌精照理说应该也是很单纯的一个食物了哈、哦。那可是每一个人体质不一样，所以这个就引起了这个腹泻的情况。那么现在这问题回到腹泻是什么原因的哈、哦？呃，如果是对这个食物不适应引起的这个腹泻，照理说它慢慢就会改善。那么问题是这个改善的时间要多长？可能每一个人不太一样。每一个人不太一样，所以可能目前可能就是第一个，当然是找肠胃科医师哈、哦、来这个观察。那医师有时候不敢用太强的药，是觉得这个病情应该没有那么严重，意意思就是说它可能自然会慢慢改善，用药只不过是协助一点。所以为什么会开得比较轻是这样，用太强，所以反而变成便秘又不好哦。所以刚才呃，这个李先，刚才是吴先生吴、啊、先,先生讲的那个药物，我<是>我一直听不出来是什么，有可能是减少肠胃蠕动的一个药物。哦、所以呢，还是持续跟医师来这个呃配合哈、哦。我是相信病情没有很很很严重，所以吴先生不用担心。不过持续跟医师来沟通，然后让它慢慢自然的改变。因为这里面还牵扯到我们开完刀以后心情还是受到影响，虽然是很容易就把它切除掉，可能还有很多的智力神经失调的因素在内，也不一定。哦、所以时间应该可以解决。哦
0: 、祝福早日康复。对对,對好，欢迎这个我们来接听陈小姐的口音。陈小姐你好。哦、
2: 大家好。哦、我想请问教授说<是>、哦、我吃那个。治治疗胃幽门杆菌的抗生素，造成我的舌头变黑，哦、那那个要多久才能消退？嗯嗯、还是都永远都这样子的存在？呃、欸，
1: 应该是慢慢会消失、欸，不会太久才对，嘿，它也不是每一种药都会，可能有很少数的抗生素会造成这个情况，所以不用担心，哦那跟那跟这啊,啊你说有什么？啊，两
0: 三个月了。两<還>三个月
1: 了，真的那有那么久？舌
0: 头还是
2: 一样的干。好，
1: 那你舌头的部分哈、哦，如果是这样的话，我是建议先看耳鼻喉科看看。你有没有看过耳鼻喉科
2: ？没有呢，因为我大概十月十月中旬会回去做那个肠胃科的复复检，对，这样子。
1: 一个当然是说，即将要看呵呵这个肠胃科哈、哦，所以先请教这个原来的肠胃科医师。哦、另外也可以看耳鼻喉科医师，看他们对舌头这一部分、嗯、有没有什么他们的看法
2: 。那那这种情况多见吗
1: ？不常见，不常不常见，但是持续三个月比较更更少见
2: 。哦哦，哦好
1: ，好，谢谢医师。哎,<是>哎，那我们跟这个有关一个就是。艳良有问这个，呃，巴瑞特氏症哈、哦，这个食道，这是一种比较特殊的这个胃食道逆流。那停的这个 PPI 的治疗以后，会不会反弹胃酸？理论上是不会，但是就是持续观察，看看到底这个症状有没有在出现哈、哦<咳>。那信宏有问这个新的这个。我们抑制胃酸的要 P-Cup P-CAB， 这个从日本研发出来，那么日本已经好几年，台湾是这几年才引进，但是没有健保，这个是一样是抑制胃酸的，所以如果是用一般的 PPI 没有效，是可以考虑用这样的药，不过它是自费的药物
0: ，是可以跟医师讨论看看。对、啊，这边有讨论到就是刚,刚医师讲的内视镜超音波
1: ，呃。它它是原理是不一样的哈、哦，所以不是所谓高阶或低阶的哈。呃，我们一般就是 CT 或者是 MRI， 就是电脑断层或磁振造影，它的原理跟我们内视镜超音波的原理是不一样。那唯一有差别的是，是内视镜超音波，它必要的时候我们可以伸一个针进去到内视镜，然后经过探头去做针吸。的这个动作，那一般的电脑断层、磁振造影是没办法，是这样的差别
0: 。是我们最后一点时间，只剩下一分钟的时间，这样说来呼吁大家做健康检查
1: 。呃，对我,我个人觉得健康检查呢，<笑><是>对大家是很重要。我我也知道大家不喜欢做健康检查，是因为担心发现很多意外的情况。<是>不过现在医疗很进步，所以很多意外情况其实都是有办法治疗的。特别是早期发现的话，甚至可以治愈
0: 。是因为我们其实刚才接口音的过程，发现大家其实都有一些，就是有一些害怕的地方，因为大家发现不一样，<對>都会觉得很恐惧，然后也不敢检查。对。可是其实教授在听完之后，发现很多问题，就是其实是你觉得生活中很常见的、啊。对。都是哎、欸，有人休息一下就会好，或观察一下就会好的。对。对，所以，我们可能因为太过恐惧，然后不敢做检查，其实才是比较害怕的事情
1: 。也对，我们还是比较怕，万一有问题太晚发现，其实是比较不利，是,是这样的意思。
0: 所以，早期发现，嗯、早期治疗，<对>然后要维持好的生活习惯。饮食跟运动，这就一
1: 一念之间而已、啊。<對>是，谢谢大家。<笑>今
0: 天非常感谢，就是杨培明教授给我们的分享哦。我们今天的节目就进行到这里，我是米娜，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，再见。